0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de, du modèle, du métamodèle qui est pour moi probablement le plus impactant et le plus utile de tous les temps, euh, la spirale dynamique. La spirale dynamique, en fait, c'est un modèle qui théorise et modélise le développement, on peut dire, psychologique et spirituel. Sinon, le développement de la conscience, le développement de la personnalité, le développement des valeurs. Mais plus globalement, on peut dire que c'est en effet le développement de la psyché humaine. Euh, et c'est important de le dire aussi, euh, ça modélise ce développement tant au niveau de l'individu personnel euh, que euh, du collectif, c'est-à-dire... Euh, d'un groupe de personnes, d'une organisation, d'une entreprise, même d'un pays, voire euh, du monde. À la base, c'est basé sur les travaux de Claire Grève, un prof de psychologie euh, américain qui a créé ça dans les années 50. Et il y a eu tout un tas d'évolutions euh, et d'améliorations par, par notamment euh, Beck et Cohen, deux autres... Euh, deux autres professeurs qui ont itéré sur les travaux de Claire Grève pour amener à ce que je vais aujourd'hui présenter comme étant la spirale dynamique parce que Claire Grève l'avait fait un petit peu différemment au début. Euh, pour ma part, je dois aussi rendre hommage à Ken Wilber qui est vraiment un de mes philosophes et, euh, et euh, guide spirituel. Je ne sais même pas exactement s'il se présente comme ça, mais euh, qui, qui a aussi repris ce modèle, l'a un peu modifié, l'a réintégré à sa sauce. Euh, mais pour ma part, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Donc... Euh, quelque part, il y a aussi contribué. Bref, tout ça pour dire que tous ces gars-là, c'est pas des clowns, et que ce modèle, bien que relativement peu connu en France, est, euh, est super utile pour, euh, pour analyser la réalité, pour se comprendre soi-même, pour comprendre les autres, et pour comprendre le monde. Euh, pour faire simple, ça décrit huit niveaux de conscience euh, qui définissent chacun un système de valeurs, une façon de voir le monde, euh, des... des catégorisations de ce qui est bien, ce qui est mal, et aussi du coup des possibilités et des limites, euh, des forces et des faiblesses, et euh, qui est chacun représenté par une couleur, pour faire simple. Ça c'est notamment une des, un des apports de Beck et Cohen, parce qu'à l'époque, Claire Grève, lui c'est pas exactement comme ça qu'il le faisait, il avait un truc un petit peu alambiqué, et, euh, et depuis... Le, la spirale dynamique a été, a été simplifiée et d'ailleurs se nomme spirale dynamique parce que comme on va le voir, il y a une notion de, de quelque chose qui monte, qui s'élargit comme une spirale et aussi euh, avec un côté, on peut voir deux côtés, c'est-à-dire le côté individuel et le côté collectif parce que chaque niveau, les niveaux alternent entre un niveau individuel et un niveau plus orienté vers l'autre et enfin un, une réorientation intérieure sur soi et une réorientation... Euh, vers, le, vers les autres au fur et à mesure. Donc en gros, il ouais, y a une notion de balancement, d'ouverture, d'agrandissement, de, de déploiement vers le haut, enfin, en tout cas dans une certaine direction. Et aussi, notamment, ces niveaux sont, on pourrait dire, du plus simple au plus complexe. Attention, je n'ai pas dit du, du moins bien au meilleur. Il n'y a vraiment aucune notion de, de valeur ni de jugement là-dedans. Ça décrit juste un état de fait. Euh, que, euh, que la conscience passe par des niveaux de plus en plus larges, en, en commençant par s'inclure soi, les autres, le monde, la planète, euh, les écosystèmes euh, complets, l'univers et enfin euh, ce qui est. Alors je suis bien conscient, euh, même si on va le voir, euh, que, que je le partage souvent dans ces podcasts, j'aime beaucoup les modèles qui sont des, des filtres de la réalité. Je suis tout à fait conscient que la carte n'est pas le, le territoire, mais vraiment, pour moi, celui-là, c'est probablement la carte qui est la plus proche, en tout cas, du territoire. Euh, et, euh, et notamment, c'est super utile. Comme tous les modèles, c'est utile de les comprendre pour ensuite pouvoir s'en détacher. Celui-là, c'est un modèle qui... sur lequel on peut passer du temps. Moi, j'y ai passé... Ça fait, bientôt, ça fait bientôt... maintenant deux ans et demi que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres que j'ai beaucoup médité dessus, que j'ai beaucoup réfléchi, que je me suis beaucoup planté aussi en pensant le comprendre, que je l'ai rejeté ce modèle parce qu'il m'énervait à certains moments, et au final j'ai fini, fini par me rendre compte que waouh, en fait il y avait une vraie profondeur euh, dedans quoi. Et du coup je l'ai trouvé très utile pour ma compréhension de moi-même en fait par de mon passé, de là où j'en étais, de là où j'en suis, de là où je, je vais peut-être aller de mon chemin de vie et, et aussi de celui des autres et du monde en général. Euh, donc comme je disais, c'est un modèle qui peut vraiment prendre du temps à assimiler, mais je pense qu'il a vraiment le pouvoir de changer la vie. Euh, donc ça vaut le coup d'investir tout ce temps-là. Et en tout cas pour moi, ça a été une fois que j'ai découvert ce modèle, ça a été un espèce de puits sans fond, un chemin sans retour où, où certes ça m'a pris du temps, mais, euh, mais je voulais continuer à, 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 à l'explorer parce qu'il était impensable pour moi de, de repartir en arrière. C'est un peu, on pourrait dire, justement, la carte la plus précise de ton développement psychologique. Imagine que tu sois capable, en fait, de comprendre pourquoi aujourd'hui tu penses ce que tu penses. Et aussi de comprendre pourquoi les valeurs que tu as euh, sont telles qu'elles aujourd'hui et comment, probablement, elles vont évoluer dans les, euh, dans les prochaines années. Ça ne veut pas dire que tu vas exactement savoir ce que tu dois être, il ne faut pas non plus se leurrer, on n'est pas en train de dire qu'on est qu'on qu doit tous être les mêmes ou qu'on n'a pas notre individualité, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant de se dire qu'il que, que y a eu des milliards et des milliards d'êtres humains sur cette planète avant nous, et qu'il y a des gens, parmi les, les pas les plus bêtes, qui se sont rendus compte qu'il y avait un pattern euh, de la façon dont ces gens... Euh, évoluait, dont leurs valeurs évoluait, dont leur façon de percevoir le monde évoluait et euh, de leur façon dont ils prennent des décisions et, et, et tout un tas de choses. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir comment Claire Graves, à la base, a créé ce modèle. C'est juste qu'il a posé les questions aux gens en leur disant, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui C'est quoi, quoi ta vision du monde C'est qu -ce qu -ce quoi tes valeurs quoi, en gros. La question était un peu détournée, mais ça disait Quel, quelles sont tes valeurs. Et il s'est rendu compte que, bah, en gros, justement, les valeurs, on pouvait les classer dans quelques catégories. Et surtout, comme il a reposé ces questions tous les six mois pendant plusieurs années, il s'est rendu compte non seulement qu'il y avait un certain spectre de valeurs ou qu'on pouvait catégoriser les valeurs, mais surtout qu'il y avait une, une évolution similaire. Que les gens qui étaient dans certaines valeurs ensuite, euh, dans, les, dans les stades précédents, passaient dans un autre euh, système de valeurs mais qui était prédictible. C'est comme ça qu'il s'est dit, tiens, il y a, il y a cette notion de, de changement, de chemin suivi de nos valeurs. Et après, il l'a lié à tout un tas d'autres théories du développement qui avaient trouvé à peu près la même chose et il en a développé comme ça la théorie de du, du développement psychologique euh, des valeurs de, de la façon de voir le monde. Alors, pourquoi s'embêter à lire encore un livre ou à comprendre un modèle, à essayer de tout théoriser en taux euh, Tu pas l'impression que parfois, il faut vivre Ouais, cool, ok, c'est vrai. Et en même temps, si tu cherches à te développer personnellement, ce qui est pour le coup mon cas, est-ce que tu ne penses pas que ce serait cool d'avoir une idée des, des pièges potentiels que des gens avant toi... Euh, dans lesquels des gens parfois sont tombés, ou euh, des de, de, de choses qui pourraient d'ores et déjà te montrer ce que tu vas valoriser dans le futur pour que dès aujourd'hui, en fait, tu commences peut-être à te dire, si tu y crois, « Tiens, attends, okay, aujourd'hui, ça, ce n'est pas important pour moi, mais il y a de grandes, grandes chances que plus tard, ça le devienne. Donc, peut-être que je ne vais pas le négliger dès aujourd'hui. » voire même, comme euh, c'est Ken Wilber qui le dit, que les niveaux sont psychoactifs. C'est-à-dire, une fois que tu les as découverts, en fait, il y a un espèce de prédiction de la réalité, un peu un effet euh, prédiction autoréalisatrice, mais dans le sens où si tu sais, tu n'en as aucune idée. Quand tu es à un niveau, tu n'as aucune idée des, des niveaux qui y a au-dessus. D'ailleurs, on va le voir un peu plus tard. C'est des choses que tu juges. Quand tu es à un certain niveau, tu juges le niveau du dessus et le niveau du dessous comme étant euh, soit mauvais, soit comme étant euh, des tarés. Quoi. Tu te dis, dis, ces gens-là, ils sont complètement débiles ou ils sont complètement perchés. Et, euh, et en fait, en acceptant que peut-être le niveau du dessus que tu juges aujourd'hui est ton futur développement, ça peut te permettre de voir les choses différemment, d'apprendre à le repérer et euh, d'apprendre et de, de voir que ces gens que tu juges sont peut-être passés par le niveau par lequel toi tu es ici aujourd'hui et qu'il y a de grandes chances que tu y arrives et comment y arriver avec la transition la plus douce possible. Euh... Alors, ça permet aussi du coup de, de mieux comprendre justement les autres et le monde. Et moi, ça m'a apporté une espèce de, de satisfaction intellectuelle et de, de non-jugement, parce que tout ce qui peut te sembler, tout ce qui me semblait irrationnel, que ce soit économiquement, politiquement, géopolitiquement, dans le monde peut s'expliquer au moins en partie avec la spirale dynamique. Certains pays sont plus ou moins développés en conscience au sens de la spirale, et du coup, leurs valeurs sont différentes. Et en fait, ça permet justement de ne pas juger, de ne pas de se dire, ah, voilà... Euh, ce pays-là est moins bien, ou un autre. Non, juste, OK, leurs valeurs aujourd'hui ne correspondent pas à celles euh, de mon gouvernement, ou de mon pays, ou même de, de ma région du monde. Et en plus, nous, avec notre, notre, notre perspective de, et nos valeurs de, de notre pays, on va juger quelque chose chez eux, on, on, on interprète différemment, en fait, ce qu'ils représentent, et c'est juste deux systèmes de valeurs qui ne se comprennent pas, et pas juste... Euh, comme on le dit un peu euh, vulgarement, parfois c'est ok, euh, les autres pays sont juste cons, ils sont juste cons, ils, ils sont dans le tort, ou alors ce qu'ils font, ils ne sont pas bien. toi dans une guerre, évidemment, a, la plupart des guerres peuvent s'expliquer par, euh, par, par la spirale dynamique. Et aussi, du coup, bah, avec les autres, si tu arrives à plus ou moins déceler où se trouve la personne par rapport à toi, tu peux mieux comprendre ses valeurs, les anticiper, Mieux te mettre dans les chaussures de ton prochain, prendre ses perspectives et faciliter au maximum la communication au lieu de toi essayer de lui imposer ton point de vue. Moi, je sais que ça m'est arrivé énormément de fois où je me, je me disais longtemps, mais en fait, euh, voilà, ce que je pense, c'est la vérité et puis c'est tout. En fait de comprendre que certains voient les choses différemment et de ne pas se dire juste ils sont cons parce qu'ils ne voient pas les choses comme moi, de dire « Ok, ils voient profondément les choses différemment et c'est vrai que moi, il y a quelque temps, je voyais les choses comme ça aussi. Ok. » Bah, essayons de communiquer là-dessus, de nous attacher déjà à, à discuter sur ce qu'on a en commun pour créer une première base de relation avant de se prendre la tête sur nos points de vue divergents. C'est aussi super utile pour comprendre euh, nos blind spots, notre propre ego, parce que notre personnalité est en partie euh, déduite par nos valeurs et ce qui est important pour nous à l'instant T. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu penses que tu penses enfin, Pourquoi est-ce que je pense que je pense Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens Pourquoi est-ce que parfois je retombe dans les mêmes patterns, dans les relations, dans mon boulot Pourquoi je me plains des mêmes choses euh, Tout ça, ça, ça peut nous permettre de, de mieux se développer et de mieux vivre au quotidien, de mieux comprendre les autres. Et pour moi, le but ultime, quand même, évidemment, même si ça ne doit pas rester un but, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts... Nietzsche disait qu'il faut déconstruire les idoles et ne pas vouloir quelque chose de différent que ce qui est, mais en même temps ça peut être intéressant de se dire ok cool, si mon but c'est de me développer personnellement et qu'il y a ce chemin qui semble euh, commun à tous les êtres humains qui se développent, bah, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de, de comprendre quel va être mon chemin futur et de voir comment je peux agir le plus, en plus, le plus possible en conscience pour tendre vers euh, des niveaux de conscience plus élevés. En tout cas je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, juste que c'est ce qui est important pour moi aujourd'hui. Bon, un exemple maintenant. Un exemple que j'aime assez bien, de Ken Wilber, qui dit, euh, bon, euh, est-ce que euh, il présente... Euh, je crois que c'est pour présenter les trois, trois niveaux différents qui sont les plus, euh, les plus communs qu'on va voir euh, en, rapidement dans ce podcast et ensuite je ferai un, un épisode de podcast par niveau euh, de couleur pour développer un peu plus. Il dit, par exemple, si euh, ta femme euh, est, euh, est en danger et que tu as besoin de de lui faire une piqûre et qu'il faut aller à la pharmacie mais que t'as pas d'argent est-ce que, et que le pharmacien est pas là, est-ce que c'est ok pour toi de partir sans payer et en fait t'as donc ils ont posé la question à des gens euh, et euh, je crois que t'avais des gens qui disaient euh, t'avais des gens qui disaient oui d'autres qui disaient non et d'autres qui disaient oui encore mais pas pour les mêmes raisons que de la première, donc il y en avait qui disaient oui en mode euh, bah oui parce que je fais ce que je veux franchement, euh, si j'ai envie de le prendre, je le prends. Point. Ok. Ça, on va voir, c'est le niveau plutôt rouge. Ensuite, y il y, y a les gens qui disent, bah, bah non, en fait, c'est pas bien, il euh, y a une règle, j'ai pas le droit de le prendre, euh, je peux pas. Et donc, euh, là, il disait, bon, bah il sortait, non, il y a des règles, je prends pas. Même si euh, ta femme est en train de mourir, la fin ne justifie pas les moyens s'il y a une règle. Donc ça, on va voir, c'est le niveau plutôt bleu. Euh, et enfin, il y en a une autre qui, euh, qui, dit, euh, qui dit oui, mais il dit, bah oui, parce que euh, même si je sais qu'il y a des règles et tout, là, il est question de, de vie ou de mort. Il y, a des, il y a des choses qui sont plus importantes euh, que ça. Et je mets euh, la morale éthique et le fait que je sais que je fais perdre de l'argent ou j'en une règle, et je mets une vie euh, au, euh, à un titre plus important que, que, euh, que la règle que j'en Ça, ça va être le niveau après-bleu, on va dire. Et du coup, il montre qu'en fait, on peut avoir différentes façons... Enfin, qu'on peut répondre la même chose à une même problématique, mais pour des raisons différentes, et que ça, ça s'explique en partie par notre niveau de, de développement. Ce qu'on voit aussi, c'est que la plupart du temps, sauf en cas de maladie ou de stress énorme, ou euh, d'être sous l'emprise de certaines substances toxiques, comme l'alcool par exemple, euh, en fait, on ne fait jamais marche arrière. Cette notion de spirale dynamique qui une a une direction, le développement va toujours dans un sens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé un niveau, en général, on ne revient plus au système de valeur du niveau précédent. Euh, ça, c'est intéressant aussi à savoir. Euh, bon, alors, maintenant, euh, bon, avant d'aborder euh, les huit niveaux, parce qu'il y en a huit, j'ai envie de dire aussi qu'à chacun des niveaux, donc correspond ce système de valeur, mais il y a aussi du coup une transition qui doit s'opérer pour passer d'un niveau à l'autre. Et en fait, euh, là, il y, y a un dilemme, c'est ce que moi j'aime bien appeler le mur du son. Tu vois, imagines, tu un avion, il va, à, je ne sais plus combien, il m'a qu'un, mais euh, les mille et quelques kilomètres heure qui doit passer, jusque-là, tout se passe bien, et il faut déployer une énergie folle et il se passe un énorme boom juste pour faire le kilomètre heure en plus qui est, euh, qui est la vitesse supérieure au mur du son. Et ensuite... Euh, et ensuite, ça se passe bien. Euh, et, euh, et du coup, il y a une espèce de mur du son, un, un dilemme, un, un énorme challenge à, à intégrer, euh, une dualité à transcender et à intégrer pour continuer son développement. Et, euh, et on peut passer à un autre niveau. Ensuite, on, on se développe dans ce niveau-là avant encore d'atteindre les limites de ce niveau et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est dans un niveau, on s'en rend pas compte parce que je ne veux pas rentrer trop dans un concept spirituel, mais tu ne peux pas être le... Si, si tu te rends compte de quelque chose, quelque part, c'est que tu n'es pas complètement dedans. Par exemple, si j'observe mon, mon micro de podcast en ce moment-là, c'est-à-dire que je ne suis pas mon micro. Si, si je suis pleinement identifié à quelque chose, à un système de valeurs, que ce sont mes valeurs, et que je dis, je dis bien, je dis bien, si c'est à moi, ça c'est moi, c'est ma façon de voir le monde, c'est ma perspective, c'est c'est qui je suis, c'est mon identité mais en fait je suis pas capable de m'en détacher pour la regarder, je peux pas être objet et sujet à la fois à part euh, bon, dans la non-dualité et dans certains autres niveaux voire dans des expériences mystiques qui sont plus ou moins euh, perpendiculaires à, à la spirale dynamique, je reviendrai là-dessus à un autre moment, je veux pas compliquer les choses et euh, on va dire quand tu es dans un niveau tu t'en rends pas compte et, et justement euh, pour s'en rendre compte ça va être commencer à réussir à s'en détacher pour l'observer, pour passer au niveau suivant mais ensuite il y a encore le challenge de s'en détacher sans le repousser c'est-à-dire qu'il faut réussir à l'inclure continuer à le garder quelque part en nous mais d'une façon détachée en savoir que nous ne sommes plus ça et de voir aussi la vie sous un autre angle bref, alors je vais maintenant présenter succinctement les huit niveaux et, euh, et avant toute chose un dernier point euh, essaye de garder en tête qu'il ne faut pas juger chaque niveau parce que ça va être facile pour soit les niveaux juste en dessous de tu, auxquels tu es soit juste au-dessus de se dire que c'est mal euh, et d'ailleurs pour tous ceux qui sont po pensent potentiellement en dessous de toi c'est facile de dire c'est mal c'est pas bien putain c'est débile c'est incroyable mais comment quelqu'un peut encore penser comme ça aujourd'hui et, euh, et ceux du dessus non ah, ok ça c'est un truc de perché ou de gens qui se la pètent ou en fait ils font semblant d'être là mais en fait je sais très bien qu'ils pensent exactement comme moi ou tout ça donc attention à ce jugement, parce que personnellement, moi, ça, ça m'est beaucoup arrivé et j'y re, reviendrai au moment où, où je présenterai chacun des niveaux. Donc les niveaux sont euh, la couleur beige, pourpre, rouge, bleu, orange, vert, jaune et turquoise. Donc ça, ce sont les huit couleurs. et La couleur la plus simple, on va dire, est la, le beige qui correspond euh, à la survie. Et c'est le niveau, ça c'est un niveau égocentré. Comme je disais, il y aura à chaque fois il y a une alternance entre niveau qui va être tourné vers moi ou vers les autres, moi vers les autres, moi vers les autres. Ça c'est le premier niveau, il est tourné vers moi. C'est un niveau très simple, c'est vraiment le bébé ou les personnes âgées complètement dépendantes qui sont devenues un peu séniles et qui ne peuvent plus s'occuper eux-mêmes de leurs propres besoins, c'est vraiment le niveau qui euh, pense ou en tout cas juste se préoccupe de manger, dormir, faire ses besoins. Euh, le jugement de ce qui est bien ou mauvais, pff, même s'il n'y en a pas vraiment à ce moment-là euh, qui se développe, mais c'est juste euh, ce qui est bon pour ma survie et bien, tout le reste, pff, je ne le, le vois même pas. Quoi. Et euh, c'est vraiment le, les, les bébés, et même au niveau des sociétés, c'est un niveau qui révolue depuis euh, 100 000 ans euh, au moins, et il euh, n'y a plus de sociétés aujourd'hui qui vivent euh, de cette façon-là. Je J'aurais même du mal à exprimer un niveau de société qui était, euh, qui était à ce niveau-là. Et, et le mur du son, pour ce niveau-là, ça va être, euh, bon, oui, je dois survivre, mais le truc, c'est qu'il y a d'autres personnes qui, eux aussi, doivent survivre pour que moi, je puisse survivre parce que j'ai besoin d'eux pour me donner à manger. Du coup, attends, euh, si on survivait tous ensemble, quoi. Donc, il y a un premier euh, contact vers le monde extérieur pour se dire, attends, mais je ne peux pas juste tout faire. Enfin, il n'y a pas que moi qui a besoin de survivre, il y a bien des autres, parce que j'ai besoin un peu des autres pour survivre. Donc là, on rentre dans le niveau pourpre. Alors, le, le niveau pourpre qui est vision magique et esprit de tribu ou tribalisme. Là, c'est un niveau qui est plutôt tourné vers les, les autres et la communauté, ou en tout cas un niveau de groupe. Et ça, c'était typiquement, euh, il y a 50 000 ans, euh, pour la société, c'est euh, avant la, la civilisation ou les petits groupes, les tribus, quand on vivait en tribu et que justement les tribus avaient besoin de, de vivre entre elles, que ce soit des tribus de 5, 6, 10, 20 maximum je crois que c'est il euh, y a le nombre de Dunbar qui est 205 un truc comme ça qui est un nombre important en psychologie parce qu'on ne peut pas retenir plus de 205 visages on peut pas retenir on peut pas avoir plus de 205 personnes proches dans notre vie parce que c'était le chiffre au-dessus duquel la tribu un peu se se désunissait et, euh, et et ça devenait plus une tribu et la tribu se scindait. quoi en fait donc il y a ce, ce nombre qui est un peu donc on va dire que c'est des tribus de allez je dirais 10 à 10 à 200 maxi et en gros, quel est l'intérêt de, de, de ce niveau C'est bah, se défendre contre les autres tribus et, euh, et aussi il se développe un peu le, le côté vision magique parce que je viens à peine de me différencier de, de ma mère. En gros, un bébé, il pense juste à survivre et il a l'impression que enfin, tout est vers lui. Mais là, dis, okay, il, y en a, il y a d'autres gens aussi, mais c'est un niveau qui est dit pré-rationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de science, il n'y a pas de rationalité. C'est le, le, le genre de niveau qui va faire... Euh, la danse du feu, euh, certains rituels sacrificiels qui va incanter des esprits pour que tout de suite dans la matière, quelque chose se passe. Qui va se dire, tiens, si j'ai pensé à ça et que derrière, une pomme est tombée, bah, c'est parce que j'ai pensé ça que la pomme est tombée. Il y a cette notion de, 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 de magie et en même temps de connexion du groupe. Et là, du coup, ce qui est bien ou ce qui est mal, ça va être euh, typiquement « m'attribue bien les autres méchants » et du coup, nous, buter euh, les autres. Et, et attention ici, hein, attention de juger, c'est facile de notre point de vue civilisé, aujourd'hui, de juger euh, la vie euh, des tribus, sauf qu'il y a 50 000 ans, euh, bah, si on avait vécu à ce moment-là, on aurait été en tribu et on aurait pensé et ressenti exactement ce que ressentaient euh, ces personnes-là. Et on peut dire que ça, la vision magique, ça va être un peu le... les enfants de de 4, 5, 6 ans, 3, 4, 5, 6 ans, qui, qui, vont, euh, qui vont aussi avoir cette vision-là et qui vont euh, penser un peu famille, qui ont besoin de la famille pour survivre, qui ont besoin de papa, maman, et qui en même temps ont euh, une espèce de vision magique des choses que s'ils si pleurent, il va se passer quelque chose, s'ils si, euh, si font trois tours euh, sur eux-mêmes, euh, ils ont le droit de regarder la télé. Bon, mes exemples ne sont pas très bons, mais il y a un côté où euh, ça manque de rationalité. Et euh, parce que la rationalité ne s'est pas encore complètement développée du coup le, le mur du son là c'est de bon au bout c'est cool de vivre en tribu mais, mais on se dit attends peut-être que moi cette tribu pour se, dé, pour se défendre contre une autre tribu euh, différente peut-être que moi euh, en fait je serais un meilleur leader enfin euh, peut-être que si c'est moi qui prenais le contrôle on se défendrait mieux et du coup même dans l'intérêt de la tribu si je laissais parler mon pouvoir de 2 de, de, de domination euh, bah, je pourrais mieux aider la tribu et en gros, on revient un peu sur une notion de moi, sans revenir sur le niveau précédent justement, mais là, on repasse dans un niveau personnel où on va par exemple, grossièrement, devenir le leader de la tribu. Et là, on passe dans le niveau rouge. Le niveau rouge, il est dit, égocentrique et avec intention de pouvoir. C'est vraiment le niveau, moi d'abord, les autres après. C'est, je m'en fous des conséquences, je fais ce que je veux maintenant. Si j'ai envie d'un truc, je me sers. Euh, je m'en fous des règles je m'en fous des, voilà, des conséquences au long terme c'est le niveau de la gratif gratification instantanée le but c'est d'obtenir la domination euh, aucun respect pour les règles c'est vraiment la loi du plus fort du, du pouvoir mais du pouvoir par la force et surtout, euh, surtout la seule personne qui compte c'est moi les autres, euh, autres euh, j'en ai rien à faire j'ai pas besoin d'eux pour survivre ils sont là mais euh, je les manipule ou je les domine et, euh, et j'en fais un peu ce que je veux. De toute façon, je sais mieux que les autres. Quoi. Du coup, ce qui est bien, ça va être tout ce qui est euh, le pouvoir. Tout ce qui va être mal va être la faiblesse, la privation, la pensée un peu plus long terme. Il faut savoir que c'est aussi un niveau qui, qui est plein de créativité, justement, quand même. Il y a un certain développement de l'intelligence à ce moment-là. Ça va être un petit peu la phase rebelle, on va dire, des, des ados. Euh, et d'autres exemples, ça va être la mafia. Alors, en général, une organisation mafieuse, c'est vraiment une organisation très rouge. Euh, les, les leaders de gangs, les, les, les méchants de James Bond, euh, certains, certaines personnes vivant aussi un peu en marge de la société, ou, euh, ou des gens qui, euh, qui commettent des cambriolages, voilà, ce genre de choses qui se disent, bon, bah, le plus important, c'est moi ce que je peux prendre, et puis de toute façon, le reste, euh, on s'en fout. Quoi. Le mur du son de ce niveau-là, c'est euh, qu'au bout d'un moment, il y a des conséquences à mes actions, et ces actions peuvent se retourner contre moi, et, euh, et la société va, euh, va un petit peu euh, me mettre à l'amende si, euh, si je continue vraiment à faire euh, ce que je veux faire. C'est là qu'on transitionne au niveau bleu, au niveau des règles et du conformisme. Là, encore une fois, c'est un niveau qui est tourné vers les autres, vers le nous, on pourrait dire. Et ça, c'est vraiment le, le début de la civilisation. Même au sein de, pas juste au sein de l'individu, hein, mais au sein de l'histoire de l'être humain, c'est les premières civilisations. Où on se dit, attends, mais plus fort, on est, on est, en, on est enfin, ensemble, on est plus fort. Mais du coup, pour vivre ensemble, il faut mettre des règles, il faut que je réprime mes besoins impulsifs et très égocentriques, parce que si tout le monde fait ça et qu'on arrive à vivre en société, on est plus fort, on peut on peut aussi mieux se protéger, on peut vivre plus longtemps, on peut subvenir à nos besoins. Et c'est justement un petit peu la, la théorie des jeux, c'est comment est-ce que je fais pour vivre ensemble malgré, euh, malgré mes besoins individuels Mais en tout cas, il y a des choses qui sont, euh, qui sont un peu réprimées pour euh, la possibilité de vivre ensemble. C'est aussi le, vraiment, probablement, le niveau où la différenciation entre ce qui est bien et ce qui est mal, et ce qui est, mal est à son paroxysme. Et c'est un niveau qui est très religieux, mais un niveau religieux et spirituel, au niveau justement très, très euh, livresque. C'est-à-dire, s'il y a un livre, que ce soit la Bible ou autre, qui dit quelque chose, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est ce qui est écrit, qui est vrai. C'est Dieu qui juge. Lui, il sait ce qui est bon. Si Dieu a dit qu'il ne fallait pas faire ça, euh, tous ceux qui font ça, c'est des mauvais et ils peuvent crever. Quoi. Et c'est un niveau dans lequel on n'accepte pas du tout qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent voir le monde différemment. Et euh, c'est un niveau très... Euh, idéalistes quoi idéalistes dans le mauvais sens les idéologies euh, plutôt c'est un niveau idéologique euh, la vision de mon état de ma religion de ma culture c'est les bonnes c'est en les sociétés du fondamentalisme typiquement euh, des, des sociétés très conservatrices il y a une notion aussi de sacrifice pour la patrie c'est à dire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi ce que je venais ce que je venais dire un peu avant je, je réprime mes impulsivités parce que ce qui compte c'est la patrie et, euh, et, et par contre, c'est OK de partir en guerre contre d'autres cultures ou d'autres pays qui sont définis par, euh, par ma culture, ma religion ou autres comme étant, elles, mauvaises. Parce que par définition, elles ne pensent pas comme nous et c'est nous qui avons raison. Ce n'est pas moi qui ai raison, c'est nous. Je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi. D'où euh, la chasse aux sorcières, euh, euh, voilà, certains écrits. Il euh, n'y a que mon livre qui a raison, même si... Euh, on voit déjà et c'est facile avec un niveau de développement un petit peu supérieur de se dire mais attends il y a plusieurs personnes qui pensent pareil que dans leur livre c'est vrai c'est laquelle qui a raison bah, c'est la mienne de toute façon il n'y a pas notion de il ce... n'y a... Y a... Y a pas possibilité de se poser la question et de se dire mais attends si moi je pense ça peut-être que quelqu'un d'autre pense la même chose avec de bonnes raisons lui aussi et pourquoi est-ce qu'on se remettrait pas un peu en question c'est aussi le niveau de... de comment on peut dire ça de voilà si on fait ça depuis c'est toujours comme ça que ça a été fait, pourquoi est-ce que je remettrais les choses en cause C'est la règle, c'est la règle, point. Comme, on, comme il dit dans le petit prince, j'aime trop, c'est trop mignon, il fait euh, la consigne, c'est la consigne. Voilà, c'est vraiment ça. C'est on, off, la lumière on, off, pourquoi tu fais ça C'est la consigne, ok, bon d'accord, merci. C'est aussi le, le niveau des croisades, des croisades religieuses pour aller euh, et évangéliser d'autres pays, même quitte à tuer des gens, mais de toute façon la vérité est dans un livre et je sais que je suis en train de tuer des gens pour leur bien pour le bien de la planète, ce genre de trucs un peu, un peu, un peu compliqués. Euh, typiquement, des exemples d'organisation bleue, bah, ça va être les religions. Alors les religions, oui ici, si. la plupart des religions dans leur sens euh, dogmatique, voilà, les parties dogmatiques des religions. L'armée... L'armée avec un certain conformisme, des uniformes, une hiérarchie très rigide et très stricte, euh, basée vraiment bah, sur la hiérarchie, pas forcément tant sur, sur les compétences ou les émotions des gens. Ou... Et alors, le mur du son de ce niveau, c'est qu'en fait, il bah, y a d'autres cultures et je dois bien vivre avec. Mais comment je fais pour vivre avec eux et, et, et mon ego aussi qui se dit, euh, mon individualité en tant qu'individu qui se dit, bon, moi, euh, je veux commencer à me libérer des règles, j'ai l'impression qu'il y a des choses sans forcément les enfreindre, je pourrais, je pourrais euh, me développer personnellement, je pourrais faire les choses mieux en optimisant, et, euh, et c'est comme ça que se développe le niveau orange, qui est dit, lui, le niveau individualiste, le niveau du succès, le niveau de la science, le niveau purement rationnel. Encore une fois, là, c'est un niveau euh, « moi », du coup, et on va dire que c'est un niveau dans lequel se trouve la majorité de la population actuellement dans les pays développés, euh, surtout par exemple les, les États-Unis. C'est une société très capitalistique. Alors, le but, les valeurs, les choses importantes pour ce niveau sont l'abondance matérielle, c'est-à-dire la réussite matérielle, l'argent, la réussite personnelle et professionnelle les progrès de la science et de la technologie, la maîtrise de la nature pour notre confort. C'est vraiment le niveau qui se dit, bon, voilà, ça y est, c'est un peu le niveau homme-dieu, je fais ce que je veux, ce qui compte, c'est la science, on peut, on peut tout faire tant que ça va dans le sens du, du progrès. C'est aussi le niveau qui a créé la société de consommation, je suis heureux en consommant, plus je possède, plus je suis heureux. Et il y a comme ce côté de justement de recherche, de bonheur personnel qui, euh, qui est certes lié à l'idée de, de réussir, de faire, d'atteindre, d'obtenir, de consommer, mais qui est aussi le premier qui, euh, qui va essayer vraiment de mettre beaucoup de choses en œuvre pour se développer au-delà de, de sa zone de confort et, et d'améliorer un petit peu les choses, même pour les autres parfois. C'est voilà, le niveau du, du business et du coup, c'est l'argent et l'influence qui détient le pouvoir, non plus la force brute, ou la domination, comme c'était le cas dans le niveau rouge. C'est le niveau de la croissance comme absolue, et comme valeur ultime. Voilà. C'est un peu le niveau du capitalisme, mais le but, c'est toujours plus, toujours mieux, que ce soit croissance euh, personnelle, que ce soit devenir euh, plus fort, plus rapide. C'est le niveau aussi du, du, des performances sportives, euh, des, de, de la croissance matérielle des entreprises, des sociétés, des, des politiques, de toujours mieux, 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 plus. C'est le niveau... Euh, plus grand, plus fort, plus, plus, plus quoi, toujours plus. Euh, mais c'est aussi euh, au niveau de l'ego individuel, le niveau du coup, de, le pendant de, de ça, c'est le niveau de la méritocratie, de la loi du plus intelligent, de celui qui gravit le plus d'échelons lui-même. Et on n'est plus dans une égalité de résultats, comme c'était le cas avec les règles, mais dans une égalité d'opportunités. Et j'ai le droit d'avoir du succès, j'ai travaillé dur quand même pour ça. J'ai travaillé dur, moi j'ai dû me battre, les autres ils ont qu'à en faire autant. Et s'ils n'y arrivent pas, bah, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. C'est pas parce qu'ils peuvent pas. Ce niveau-là n'est pas capable de reconnaître que, ouais, OK, peut-être que j'ai travaillé dur, j'ai fait tel type d'études, de, de, je, je me suis démené, je travaille 12 heures par jour. Mais en fait, on reconnaît pas qu'on on se dit, bah, du coup, bah, les autres ils ont qu'à en faire autant, s'ils si veulent avoir autant de milliards que moi, autant de millions, ou autant de résultats. Euh, oui, mais non, en fait. En fait, il y a des gens qui ne peuvent pas, des gens qui ne sont pas partis du même point de départ. Tu as beau travailler, peut-être que tu as certains talents ou certaines euh, habilités qui te permettent d'obtenir ça, et c'est le niveau qui va vouloir dire « Non, non, tout est juste à force de travail et de, de discipline et de toujours en faire plus. » Alors que non, il y, y a des choses avec des, des différences de points de départ qui font qu'en fait quelqu'un aura beau travailler dur, bah, il n'arrivera jamais au même résultat que toi. Moi, pour ma part, j'ai ça m'a beaucoup parlé à un moment quand j'ai découvert la, la spirale dynamique, ce, ce, ce point-là, et je me reconnaissais beaucoup dedans. Alors encore une fois, hein, ce n'est pas, pas que mal, il y a du bien, il y, y a du mal, ça permet des choses, cette énergie, c'est un peu l'énergie du, du winner, c'est vraiment à l'américaine, si je veux, je peux, je vais tout défoncer, c'est euh, un peu l'image théorique du self-made man, mais encore une fois il faut bien la garder, comme le disait Arnold, vous pouvez m'appeler Arnold, vous pouvez m'appeler euh, le chaîne australien, vous pouvez m'appeler euh, Governator, mais surtout ne m'appelez jamais le self-made man, parce que tout le monde m'a aidé dans la vie. Et, euh... Donc je pense que euh, c'est un, euh... un niveau intéressant qui permet des choses, mais qui a aussi ses limites. Par exemple, c'est le niveau de la personne qui... où les gens vont être d'accord pour dire, bah oui, je gagne mille fois plus. C'est un CEO ou un PDG qui va gagner mille fois plus que c'est que ses ouvriers, et va être complètement ok avec ça, parce qu'il va réussir à se le justifier en disant que, que c'est grâce au fait qu'il gagne autant qu'il peut être motivé pour se lever le matin et puis trouver des deals pour que, pour que les personnes de son usine continuent à bosser. Et que si c'était que 900 fois plus que les autres, bah, il ne serait peut-être pas aussi motivé, et ce serait aussi négatif pour tous les autres. C'est aussi le niveau où on va être dans l'idée de tout faire pour optimiser, pour ne pas payer d'impôts dans son pays, par exemple. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à gagner de l'argent, qui se disent « bon allez, je vais me casser dans un pays où ça... » Où ça gagne moins, parce que où ça les impôts sont moins chers, parce que bah, franchement, euh, si je peux, moi je ne donne rien à personne, le but c'est juste d'optimiser toujours plus, plus. Le mur du son de ce niveau, ça va être justement le fait qu'au bout d'un moment, on se rend compte, mais en fait le matérialisme, l'argent, le succès, tout ça, le fait de réussir toujours plus, ça m'a pas apporté le bonheur que, ce que, que je pensais. Moi personnellement, <rire> ça pour le coup je l'ai vécu, sans, sans me considérer du tout... Euh, je ne pense pas avoir été euh, ultimement à la recherche de ça, ni du matérialisme, ni de l'argent, mais en tout cas de, de la réussite, de toujours faire plus. Mon ego était énormément attaché à ce que je faisais, ce que je réussissais, mes performances sportives, mais euh, la réussite euh, d'Alpha Body. Puis au bout d'un moment, je me dis tiens, ok cool, ça y contribue, mais c'est pas tout quoi, ça fait pas tout. Euh, comme le dit euh, Jim Carrey, j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre pour euh, qu'on se rende compte que c'est pas la réponse. Moi, bon, je pense que la, le mur de ce de ce, de, ce, de ce niveau orange et de se rendre compte de ça en fait, de se rendre compte. et merde tout ce que j'ai cherché pendant les dernières années je, je suis en train de les obtenir et je me rends compte que ça le fait pas quoi, ça va pas suffire et, que, et aussi que mon individualisme a un impact sur les autres que, que peut-être qu'en fait ouais j'avais des chances que certains n'avaient pas certains moins ou peut-être que d'autres ont des chances que moi je n'ai pas et j'aurais beau travailler dur toute ma vie je pourrais jamais l'obtenir et aussi l'idée qu'on détruit la planète juste pour la croissance, et qu'en fait, cette planète, c'est la planète sur laquelle on vit, qu'en fait, on perd un peu notre humanité à vouloir toujours chercher le mot « plus euh, ». Je crois que c'est euh, Gandhi qui dit euh, « Il y, y a assez de choses pour les besoins de tous les hommes sur Terre, mais il n'y a même pas assez pour la cupidité d'un seul homme ». Je la trouve assez belle, et je pense que c'est un peu la, la réalisation que qui permet le passage au niveau suivant, le niveau vert, le niveau relativiste, communautaire, et, euh, et du soin envers les autres. Alors là, encore une fois, c'est un niveau qui est tourné vers les autres, c'est le niveau de, bah, de l'humanité, du rejet, pour le coup, du matérialisme, dire tout ce qui est matérialisme, tout ce qui est un peu lié à l'argent, c'est mal, c'est aussi un niveau plus spirituel, mais ce coup-ci, euh, une spiritualité qui peut être parfois un peu super, superficielle et un peu... Type New Age, quoi. ça y est, je m'ouvre à, euh, à autre chose que le matérialisme ou le, la rationalité. Mais euh, pff, en même temps, euh, je prends le tout venant. Euh, c'est un niveau de connexion avec les autres. C'est le mouvement Peace and Love. C'est aussi un niveau dans lequel on va vraiment commencer à essayer de se dire « Bon, ok, croissance, tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour la planète Comment est-ce qu'on est qu continue à vivre sur cette planète ensemble et en la protégeant ?» Et C'est un niveau super intéressant. C'est un niveau perspectiviste, même si je ne considère pas du, du coup que perspective vienne de ce niveau-là. C'est un niveau en fait où on va reconnaître le point de vue de l'autre, on va reconnaître que ma réalité n'est pas la réalité de l'autre. En même temps, on va mettre tous les points de vue sur un pied d'équité, sur un pied d'égalité. On va aussi, c'est-à-dire que personne n'a raison. Tout le monde a, tout le monde a le même. Enfin, il n'y a que des points de vue. Il n'y a rien qui a plus de valeur que d'autres. C'est le niveau de la prise en compte euh, des émotions et du bien-être des autres dans la prise de décision ainsi qu'avec la logique déjà là on voit qu'on est un peu dans de la trans-rationalité parce qu'on ne prend pas que la logique on prend aussi les émotions dans quelque chose qui, qui n'est pas purement rationnel chez l'autre pour la prise de décision voilà, le mouvement New Age, Greenpeace les ONG la limite de, 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 de ça c'est qu'en fait ça va être euh, c'est un monde idéaliste et c'est pas forcément avec des idées ou des idéaux qu'on qu sauve le monde la spiritualité va être en voilà, effet un peu superficielle et même parfois, même si un niveau tourné vers les autres, être une sp spiritualité euh, où, où je vais oublier de prendre en compte le monde matériel, et en fait, je vais carrément me détacher de ce qui est, n'est spirituel, que, euh, que quelque chose qui est là-haut. Et en fait, euh, par exemple, euh, le, une table ou quelque chose, une entreprise, c'est de la merde pour ce niveau-là. Alors que bah, non, en fait, ça fait partie aussi de la vie, ça fait aussi partie de la spiritualité, tout ce qui est. C'est niveau pour lequel il n'y a pas de hiérarchie, tout est relatif, il n'y a plus aucune vérité, donc il peut y avoir une certaine perte de sens. Euh, tout n'est que vérité et tout n'est que perspective. Alors oui, c'est cool, mais en fait, rien que d'affirmer ça, c'est affirmer une vérité absolue. Même si la vérité absolue que j'affirme, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, je le pose comme étant vérité absolue. Est-ce que tu vois un peu le délire euh, et, euh, et en fait, c'est justement... Le mur du son de ce niveau-là, c'est d'intégrer ce dernier paradoxe et de se dire, attends, attends, attends. certes, il n'y a que des perspectives, mais le fait de penser ça dans mon, dans mon fort absolu, ça montre que ben, enfin, ça boucle, ça fait un peu référence circulaire dans Excel. quoi. Et c'est le dernier paradoxe à intégrer, dernier mur du son, avant ce que Claire Graves a appelé le niveau intégral ou le niveau jaune, le premier niveau intégral. À partir de là, on fait ce qu'il appelle un, un saut un saut énorme euh, dans la conscience, on arrive au niveau jaune, qui est la pensée systémique et intégrative. Alors là, on rentre vraiment dans les trucs super intéressants. Le... C'est de ce point de vue-là, quand j'ai commencé Perspective, que, que j'essayais d'aborder les... mes perspectives, justement. Euh... Donc, pensée intégrative et pensée systémique, de nouveau un niveau tourné vers soi, c'est un niveau d'expression de soi, mais dans le respect des autres et dans la prise en compte d'un point de vue global et de notre, de notre participation à, à ce tout. Euh, c'est le niveau du, de la pensée en système. C'est aussi le premier niveau qui est conscient de l'existence de tous les autres niveaux, et des niveaux en dessous et des niveaux au-dessus, et aussi qui comprend l'intérêt des autres niveaux. Ça, c'est important. Avant ça, les autres niveaux ne savaient pas qu'il y avait une notion de niveau, ne voyaient le monde qu'à travers leurs propres filtres et ne se rendaient pas forcément compte de leurs propres biais. Euh, le niveau jaune en est conscient et voit aussi en quoi il y a des moments, c'est très important d'avoir une énergie euh, rouge, voit en quoi euh, l'énergie orange contribue à la planète, même aujourd'hui, pas que dans son propre développement, mais encore aujourd'hui, quel est l'intérêt de, de, de penser et d'avoir des valeurs en fonction de, de certains niveaux C'est un, un niveau dans lequel il y a beaucoup moins de jugement. Il y a plutôt juste une compréhension de ce qui est sans avoir envie de, de juger parce que plus tu comprends le point de vue de l'autre, plus tu sais d'où il vient, plus tu sais que toi, tu es passé par là où tu y passeras. Et, euh, et tu te dis, bon, bah ok, ça fait partie de la vie. C'est aussi un niveau dans lequel on, on se rend compte que, en fait, que personne, justement, ne voit tout. Comme, euh, comme le niveau vert qui disait « tout n'est que perspective ». Donc là, on revient là-dessus, personne ne voit le, le tout, personne n'a la vérité absolue. Chacun voit le monde suivant, ses, son fil, sa perspective. Mais en fait, certaines perspectives sont quand même plus complètes et plus utiles que les autres. Et ça, c'est de nouveau un pas, c'est en fait accepter de dire « attends, il n'y a pas de hiérarchie absolue, mais il y a des hiérarchies relatives qui sont quand même plus intéressantes. » Donc on peut un peu plus facilement reprendre des décisions, intégrer des choses, Faire des classements, et c'est un niveau un peu, un peu plus méta, en se disant « Ok, d'accord, certes, il n'y a pas de vérité, mais il y a des vérités plus intéressantes que les autres, il y a des vérités plus complètes, il y a des points de vue qui sont plus utiles à certains moments. » Et tous les problèmes deviennent systémiques. On ne peut plus donner une seule cause pour un effet. Pour moi, d'ailleurs, c'est un peu... C'est un peu le début de l'éveil, euh, même si en fait tout est éveil et rien n'est éveil, dans le sens où dès que tu montes dans la dynamique, tu continues à augmenter ton niveau de conscience. Mais il mais y a un côté où il où y a un vrai éveil sur le mental, dans le sens où le mental est à son paroxysme. C'est probablement le niveau où, où on réfléchit le plus, où on fait le plus de connexions, où tout est lié, où on théorise tout, on intellectualise beaucoup de choses. Euh, je me reconnais beaucoup dans, dans, dans ça. Et en même temps, on est en train de se rendre compte que cette quête de connaissance, elle est infinie, mais qu'on a encore besoin de boucler, on a envie qu'elle ait une fin. On se dit encore qu'on va réussir à tout comprendre. Et, et les valeurs, justement, de ce niveau, c'est bah, connaissance, c'est réussir à prendre de multiples perspectives, et c'est un niveau qui va valoriser plutôt la compétence, l'analyse, euh, l'intégration, plutôt que le simple type, le titre, pardon, dans une entreprise... Ça va être, le, le titre n'a plus grand chose à voir c'est pas parce que es chef que ton avis compte plus si tu prends pas en compte euh, beaucoup de connaissances, beaucoup de perspectives et, euh, et euh, tu fais pas une espèce de synthèse globale qui permet de prendre les meilleures décisions pour tout le monde ou pour ta propre vie c'est plus juste, voilà, lui il est mauvais euh, tel pays, euh, vraiment c'est des cons parce que ceci leur culture elle est pourrie et c'est le mien qui a raison, non en fait c'est juste, j'évolue, les autres évoluent la société évolue, le monde évolue on fait tous partie d'un organisme vivant et toutes les choses sont intercorrélées entre elles. Et à chaque fois que je veux répondre à une problématique, bah, il faut déficeler, il faut démêler la pelote de laine parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Du coup, les, les solutions sont plutôt aussi simples qu'on pensait avant et, euh, et ça, devient, ça peut devenir super handicapant en fait. La moindre décision peut prendre... Euh, beaucoup de temps, parce qu'il y a tout un système à analyser, à réfléchir, on veut prendre la meilleure décision pour tout le monde. C'est aussi un niveau dans lequel euh, les, les théories du complot sont super intéressantes à étudier, c'est pour ça que j'avais fait un, un podcast là-dessus. C'est intéressant, juste pour se rendre compte à quel point le besoin de donner du sens de l'être humain, sans forcément prendre en compte tout, euh, et ce besoin d'assigner une seule cause à un effet, en fait, c'est beaucoup trop simple et simpliste pour être pris au sérieux, typiquement euh, moi en essayant de manager 45 personnes euh, avec Nico chez Alpha Body, euh, je me rends compte à quel point c'est pas simple de faire aller tout le monde dans la même direction alors les gens qui pensent qu'il y a une personne euh, ou un groupe de personnes qui, euh, qui orientent 7, 7 milliards de personnes et qui nous font faire ce qu'on veut c'est intéressant alors je dis pas évidemment il y, y a des choses qui se passent, il y, y a des choses où on est euh, manipulé mais mais c'est systémique. On participe aussi au système, comme disait euh, Coluche, j'aime beaucoup cette phrase, dire qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende plus. On fait tous partie du système qu'on condamne. Ou alors, les gens qui me disent « Ouais, les grandes entreprises, c'est vraiment des euh, connards, la finance, tout ça. » Et je leur dis « Mais en fait, euh, tu as une assurance vie ?»« Bah ouais. »« Et En fait, tu sais dans quoi ta banque investit à travers ton assurance vie ?» euh... Bah, elle investit dans les entreprises que tu viens de critiquer, les entreprises du CAC 40 ou les autres entreprises du monde, dans le système financier mondial en général. Là, j'en dis oui, mais c'est pas pareil, moi, j'ai pas trop d'autres choix. Euh, D'accord, c'est facile à dire comme ça. Mais du coup, tout le monde participe à ce système et il y a vraiment une, inter une interconnection de, de beaucoup de choses. Euh. C'est un niveau assez rare dans la population, je n'ai pas donné les pourcentages relatifs des autres niveaux, je ne les ai plus, mais je crois que celui-ci c'est autour des 1%, enfin, les dernières infos que j'ai, c'était 1% aux états unis il y a 10 ans, donc c'est probablement plus aujourd'hui. C'est un niveau qui demande, euh, pour y arriver, beaucoup d'ouverture d'esprit, parce qu'on se prend des grosses claques en se rendant compte que tout ce qu'on pensait avant était plus ou moins faux. Euh, ça demande aussi beaucoup de en personnel, et il ça... faut avoir beaucoup travaillé sur soi pour voir, pour voir ses, ses, ses biais et, et tout ça. C'est un niveau qui rend le fonctionnement quotidien parfois en fait compliqué, parce qu'on se rend compte qu'on réfléchit un peu trop C'est ces niveau où, où les gens autour de vous vont peut-être vous dire ⁇ Ah c'est bon, vas-y, lâche la faire, arrête de, arrête de te prendre la tête, arrête de réfléchir autant. ⁇ Et ça ne se fait pas vraiment par hasard, il faut quand même avoir bossé, avoir eu envie d'y arriver. C'est un niveau aussi dans lequel on est conscient que de son propre ego, et on commence justement à avoir déconstruit sa personnalité. Et on... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'addiction, on peut encore, avoir évidemment, tout un tas de choses inconscientes qu'on fait mais on commence à avoir vu euh, les mécanismes qu'on possède, ce qui, ce qui, euh, comment on fonctionne dans notre individualité pour le pire comme pour le meilleur. C'est un niveau qui a dû franchir justement beaucoup de murs du son pour en arriver là, et qui a plusieurs fois réinventé sa propre personnalité, et qui dit ça dit aussi plusieurs crises d'identité. Pour les gens, jaunes, ça semble parfois être juste un, un philosophe un peu perdu dans la vie pour un mec orange. Le mec, qui se dit, vas-y, mais il ne sait pas où il va, euh, l'important c'est ça, pourquoi il ne bosse pas, vu comment, vu comment ce mec euh, ou cette personne euh, ou cette organisation euh, est entre guillemets intelligente ou réfléchie, euh, il pourrait tellement faire plus de trucs mais il doit être paumé dans la vie si, si juste il n'agit pas ou qu'il n'est pas orienté vers tel but. C'est un niveau justement qui se questionne énormément sur ses buts. Euh... Il n'y a plus vraiment de vérité absolue et le questionnement intérieur est ultime. On remet tout en question et chaque remise en question peut entraîner mille remises en question et euh, ça peut être très fatigant. C'est un niveau dans lequel on se rend compte que tout est perspective, mais la science aussi. La religion, c'est une perspective. La politique, les cultures, c'est une perspective, c'est une façon de voir le monde. Et qu'en fait, si on veut, euh, et qu'on a dû transcender quasiment tout ce qu'on a appris pour arriver là, tout remettre en question. Jaune, c'est un niveau qui est conscient aussi, qui a un stage qui a un niveau encore au-dessus et, euh, et, qui... et qui pense qu'il va falloir réussir à tout comprendre pour y arriver mais qui en même temps est en train de se rendre compte, mince, je... plus j'en apprends, plus je me rends compte que c'est infini. Euh... Et du coup, le mur du son, ça va être euh, que c'est un niveau qui a tendance à voir la vie comme un modèle à analyser et à comprendre Bonjour Anto, euh, moi c'est le genre de truc qu'on m'a dit très souvent, mais vas-y Anto, euh, la vie c'est pas un modèle, laisse-toi vivre et tout. Oui, je sais, et pourtant, bah, euh, <rire> je fonctionne comme ça, c'est relou. Et euh, c'est un niveau qui va apporter peut-être beaucoup de solutions, mais pas encore de transformation impactant le monde, parce qu'il va manquer euh, une ouverture du cœur, et, une, et un lâcher-prise pour, euh, pour aller au niveau suivant. Il y a une espèce d'addiction à la connaissance. Une vraie addiction, comme on peut faire une addiction au café ou à l'alcool, c'est un niveau qui, quand il a une espèce de vide existentiel, va se, va se ruer sur juste comprendre plus, plutôt peut-être que ressentir. Et le niveau, le, le, la façon, entre guillemets, si je peux dire, de, de passer à la suite, ça va être d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir ni tout comprendre, et de lâcher prise, et de lâcher prise aussi sur soi, et, euh, et de se laisser vivre. Enfin, de se laisser vivre et de lâcher prise dans le sens... Euh, mais ce qui est intéressant, ce pas un lâcher prise dans le sens... Euh, le Lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on accepte et c'est super compliqué à comprendre en tant que jaune parce qu'on est habitué à bien faire des choses euh, bien et à comprendre. Donc, si okay, cool, j'ai compris, j'ai compris, bah ok, j'ai compris le, cette citation sur le lâcher, le lâcher prise, donc je vais l'appliquer. La, non, en fait, ça s'applique pas, ça s'accepte et ça peut être euh, super chaud. Ensuite, on peut transitionner dans turquoise. Alors, euh, je prétends pas du tout être turquoise, je prétends en revanche, probablement avoir fait quelques pics lors d'expériences particulières euh, dans, dans Turquoise. Euh, mais du coup, je vais essayer d'en dire un peu ce que j'en ai lu ou ce que j'en comprends, mais on est peut-être dans un niveau un peu plus flou, pour moi. Euh, C'est le niveau de la spiritualité non dogmatique, du non-jugement. Typiquement, bon, quelqu'un qui me vient, ça va être quelqu'un comme Gandhi ou les grands mystiques que, qui a pu y avoir euh, sur cette planète. C'est aussi un niveau qui, euh, qui voit tout à fait euh, le, les autres comme étant super juste et, et parfait. Tous les autres niveaux. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que toi aussi, à l'époque, tu jugeais les gens qui étaient au-dessus ou en dessous. C'est un niveau qui se rend compte que la plupart des gens euh, sont du coup dans des niveaux précédents et vont le juger. Forcément. C'est-à-dire que bah, tu vas sembler fou et mauvais aux yeux de plein de gens. Et c'est normal parce que toi, avant tous ces niveaux-là, tu les juges fous. Donc, en fait, il y a un vrai niveau, il y a un vrai côté de lâcher prise, de vouloir faire le bien, en même temps d'accepter euh, qu'on va passer pour un, pour un taré ou, ou pour, euh, pour quelqu'un même de foncièrement mauvais, parfois, à ce niveau-là. C'est un niveau sur lequel on va... On... Tout, tout comme le précédent pouvait sembler euh, arrogant, le niveau jaune, le niveau turquoise va sembler... Euh, Ouais, va sembler perché et, et un peu bisounours ou juste complètement fou, quoi. Quelqu'un qui aurait perdu pied avec, euh, avec toute rationalité, et, euh, alors qu'en fait on est dans un niveau purement transrationnel. Euh, J'en parlerai un peu plus au fur et à mesure de mon propre développement, mais là voilà, c'est un niveau qui va aussi ajouter le, la notion de cœur, et c'est quelqu'un qui jaune s'exprimait dans le respect des autres. Euh, mais quand même pour son individualité turquoise est vraiment là pour euh, encore une fois c'est un niveau autre et qui va mettre son, son soi de côté qui va même avoir tendance un peu à se sacrifier pour la bonne cause des autres et qui est vraiment là pour transformer le monde peu importe ce que ce que ça lui apporte même si ça doit lui coûter euh, c'est nouveau niveau aussi des, des martyrs par exemple j'en sais rien Jésus-Christ ou peut-être qu'il était même encore euh, au-dessus mais euh, voilà, c'est vraiment ce niveau-là, de, souvent d'apport de, en, en transformation, parfois même à son détriment, même si ce n'est pas un détriment, parce que ces personnes-là ne le voient pas dans, dans ce sens-là. Alors, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, ce qui peut être intéressant, c'est de te dire bon, bah, où est-ce que tu en es Maintenant que je t'ai défini tous ces niveaux, donc beige, pourpre, rouge, bleu, orange, vert, <rire> jaune et turquoise, où en es -tu es-tu Où est-ce que tu te reconnais Réfléchis-y un peu. Et maintenant, sache que je veux dire qu'en général, on se donne deux niveaux de plus qu'on en ait parce qu'on juge le niveau juste au-dessus et juste en dessous, mais du coup, le niveau juste au-dessus. Par exemple, si tu es orange, tu vas te dire, putain, vert, c'est vraiment euh, un truc de ouf. Et par contre, tu vas te reconnaître peut-être un peu plus dans jaune. Tu vas dire, je suis jaune. En général, moi, ça m'est arrivé au début, euh, et d'ailleurs, peut-être encore aujourd'hui, quand je suis en train de dire ça. Euh, en général, on se reconnaît, Enfin, je me reconnaissais, moi, euh, à deux niveaux euh, au-dessus de, <rire> de ce que j'étais probablement vraiment. Il faut aussi savoir qu'on est tous un mix quand même d'un peu tout. En général, on s'étale sur trois niveaux, on est répartis sur trois niveaux, mais avec un centre de gravité qui va être notre niveau principal. Il euh, faut aussi voir qu'il y a plusieurs lignes de développement, ça je reviendrai là-dessus. Donc il y a la ligne cognitive, par exemple tu peux être jaune cognitivement, mais au niveau moral, rouge. Spirituellement, tu peux être très avancé, mais au niveau émotionnel, euh, plus bas. Donc voilà, il y a 7 à 8, euh, bon, certains vont jusqu'à 12 lignes de développement de différentes qualités. Euh, et du coup, on ne suit pas forcément euh, la, même, la même progression dans tous les niveaux. Enfin, si on suit la même progression, on n'est pas au même niveau de conscience dans tous euh, ces différents types d'intelligence, on va dire. Et pour moi, ce qui est intéressant, tu vas me dire, mais pourquoi tu m'as raconté tout ça En fait, c'est que Ken Wilber le dit très bien, ce modèle est psychoactif. C'est-à-dire qu'en fait, juste le fait d'entendre parler de cette conception du monde et du développement de la conscience, ça va te permettre de voir les choses différemment et de peut-être voir ce qui t'attend et d'apprendre un nouveau filtre d'observation du monde et de voir des choses que tu ne voyais pas avant et si tu as besoin de les juger temporairement, ben top, juge-les jusqu'à temps que tu, tu te rends compte qu'en fait, tu apprends à les aimer et que ça devient de plus en plus là où tu en es en général, ils disent qu'il faut minimum 4 ans pour passer d'un niveau à un autre mais visiblement avec un peu de méditation, de travail sur soi et justement de, de passer du temps à comprendre ce modèle ça peut aller plus vite. En résumé, parce qu'on arrive déjà à quasiment une heure, c'est un modèle, mais pour moi, il peut permettre de se situer pour mieux se comprendre, comprendre les autres, comprendre le monde et de savoir comment potentiellement aller plus vite à un niveau euh, supérieur. C'est utile aussi pour développer de la conscience de soi et, euh, et être un peu un meilleur être humain. Quoi. Euh, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être à un niveau supérieur. Il n'y a pas de niveau plus ou moins bien que l'autre, mais c'est aussi OK de se fixer des objectifs si on veut. Et moi, dès que je l'ai vu ce modèle, je me suis dit, Ok, cool, qu'est-ce qui se passerait si, si j'essayais d'avancer sur ce niveau ?» euh, C'est utile pour accepter l'idée de niveau. Enfin, euh, il faut accepter l'idée de niveau. Moi, au début, je n'aimais pas ça. Il y avait un côté, euh, peut-être que j'étais très vert quand, quand je l'ai découvert, j'étais là en mode « Ok, c'est quoi ce genre de truc de mec qui se la pète quoi ?» Enfin, c'est bon. Il euh, y avait un, un rejet des, des niveaux, alors qu'en fait, en tant qu'on a « Ah non, c'est vrai que… » avec le recul, il y a peut-être euh, des choses qui sont, qui sont intéressantes et vraies, et c'est aussi mon côté qui jugeait, je me disais, notion de niveau égale bien ou pas bien, non, en fait, notion de niveau égale une façon de voir le monde, et différents niveaux de conscience, tout comme un adolescent de 17 ans n'est pas moins bien qu'un homme de 40, c'est juste deux niveaux de vie à un moment donné, et, euh, et chacun qui se développe différemment. Quand on apprend une langue, quand on apprend l'espagnol, on n'est pas une plus mauvaise personne parce qu'on sait pas encore bien la parler que quand on est bilingue, c'est juste, bah, on, est, on est en encore en train de, de travailler dessus. Acceptez aussi qu'il y a une direction. Accepter qu'on est probablement plus bas qu'on pense. Euh, euh, Accepter aussi que suivant, si on veut se développer, ben, la connaissance de soi euh, est super importante. Tu n'as pas besoin d'être le plus développé du monde, mais déjà le fait d'être honnête avec toi tu vas pouvoir, et connaître tes valeurs, ça va t'aider à, à être un meilleur leader de toi, de, de ta famille, de, de tes de ton entreprise par exemple, sans être euh, au niveau les plus élevés si tu es capable de dire bon « voilà, aujourd'hui j'en suis là et je vais jouer sur mes forces et essayer de travailler sur mes faiblesses », c'est déjà énorme. Euh, J'ai envie de dire, moi j'aimerais bien de voir un monde, euh, et, et ce podcast pour moi je le, je le partage dans le but de, de partager des points de vue peut-être jaunes, du moins je l'espère, n'hésitez pas à venir m'écrire sur… Euh, sur Instagram, j'ai le lien dans la description si vous ne partagez pas du tout mon idée et que vous me trouvez euh, très rouge, j'en sais rien, ou autre chose. Et, euh, et du coup, objectif niveau jaune, je dirais euh, lâcher prise sur la rationalité, et la science, le dogmatisme et euh, le fait qu'il y aurait une notion de vérité absolue, même si euh, en turquoise, on découvre une autre vérité absolue, euh, plus expérientielle. Le fait que la science n'est qu'une pluralité de perspectives garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait, accepter que notre vision du monde peut être complètement remise en cause euh, à chaque instant. Et aussi, bah, pourquoi pas faire des trucs que font les gens d'un niveau au-dessus de soi. Si tu es super orange et que tu juges les hippies, bah, peut-être va à, un, à une réunion d'un mouvement hippie pour voir ce qui se passe. Plus tard, je ferai des podcasts sur chacune des couleurs en développant beaucoup plus les couleurs euh, et chaque niveau, parce que là, je suis passé très rapidement dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à en dire. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages aident à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Ça me permet de... de faire grossir le nombre d'écoutes, clairement, et de faire découvrir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode des perspectives. Bye